0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox.org Winnetou 1 von Karl May Kapitel 4, Teil 4 Gelesen von Felix Das Kapitel trägt den Namen zweimal um das Leben gekämpft. Wir waren nicht gehindert worden, miteinander zu sprechen, denn Winnetou stand, ohne zunächst weiter auf uns zu achten, mit seinem Vater und Tangua redend zusammen, und die anderen Apachen, welche mich mitgebracht hatten, waren damit beschäftigt, Ordnung in den Halbring zu schaffen, welcher sich vor und um uns gebildet hatte. Im Innern desselben saßen zunächst die Kinder, und hinter diesen die Mädchen und Frauen, bei denen sich auch ein Schott befand, die, wie ich bemerkte, nur selten ihr Auge von mir verwendete. Dann kamen die jungen Burschen, hinter denen die erwachsenen Krieger standen. So weit war die Ordnung gediehen, als Sam die zuletzt erwähnten Worte gesprochen hatte. Da erhob Tschuna, der mit Winnetou und Tangua zwischen uns und den Zuschauern stand seine Stimme und sagte so laut, dass alle es deutlich hören konnten, »Meine roten Brüder, Schwestern und Kinder und auch die Männer vom Stamme der Kiowas mögen hören, was ich ihnen zu sagen habe.« Er machte eine Pause, und als er sah, dass die Aufmerksamkeit aller auf ihn gerichtet war, fuhr er fort. Die Bleichgesichter sind die Feinde der roten Männer. Es gibt nur selten eins unter ihnen, dessen Auge freundlich auf uns gerichtet war. Der Edelste unter diesen wenigen Weißen kam zu dem Volke der Apachen, um ein Freund und Vater desselben zu sein. Darum haben wir ihm den Namen Clique Petra, weißer Vater, gegeben. Meine Brüder und Schwestern haben ihn alle gekannt und lieb gehabt. Sie mögen es mir bezeugen. Hau! ertönte da das wort der beteuerung im kreise der häuptling sprach weiter klegi petra ist unser lehrer gewesen in allen dingen die wir nicht kannten die aber gut und nützlich für uns sind er hat auch von der religion der weißen gesprochen und von dem großen geiste welcher der schöpfer und der nährer aller menschen ist dieser große geist hat befohlen dass die roten und die weißen leute untereinander brüder sein und sich lieben sollen haben aber die weißen diesen seinen willen erfüllt haben sie uns Liebe gebracht? Nein, meine Brüder und Schwestern mögen dies bezeugen. Hau! Erklang es im Chore. Sie sind vielmehr gekommen, um uns unser Eigentum zu rauben und uns auszurotten. Dies gelingt ihnen, weil sie stärker sind als wir. Da, wo die Büffel und die Mustangs grasten, haben sie große Städte gebaut, von denen alles böse ausgeht, was über uns kommt. Wo der rote Jäger durch den Urwald oder über die Savanne ritt, da rennt jetzt das dampfende Feuerross mit den großen Wagen, in denen es unsere Feinde zu uns bringt. Und wenn der rote Mann vor ihm in die Gründe flieht, die man ihm noch gelassen hat und wo er in Frieden sterben und verhungern will, so dauert es nicht lange, bis er auf Bleichgesichter trifft, die ihm nachgefolgt sind, um dem Feuerrosse auf diesem rechtmäßigen Grund und Boden des roten Mannes neue Pfade zu bauen. Wir haben solche Weiße getroffen und friedlich mit ihnen gesprochen. Wir haben ihnen gesagt, dass dieses Land unser Eigentum sei und ihnen nicht gehöre. Sie haben nichts dagegen vorbringen können, sondern es zugeben müssen. Aber als wir Sie aufforderten, fortzugehen und darauf zu verzichten, das Feuerroß nach unseren Weideplätzen zu bringen, da sind Sie unserer Aufforderung nicht gefolgt und haben Klekih Petra, den wir liebten und verehrten, erschossen. Meine Brüder und Schwestern mögen bestätigen, dass ich die Wahrheit gesprochen habe. Hau. erklang laut und einstimmig die Bestätigung. Wir haben die Leiche des Ermordeten hierher gebracht, und auf den Tag der Rache aufbewahrt. Dieser Tag ist heute angebrochen. Klekih soll heute begraben werden und mit ihm der, der ihn ermordet hat. Mit ihm haben wir auch diejenigen gefangen, welche bei ihm waren, als die Tat geschah. Sie sind seine Freunde und Genossen und haben uns in die Hände der Kiowas geliefert, aber sie leugnen es. Bei allen anderen roten Männern würde das, was wir von ihnen wissen, genügen, sie in den Martertod zu führen. Aber wir wollen die Lehren unseres weißen Vaters Kleki Petras gehorchen und gerechte Richter sein. Da sie nicht zugeben, unsere Feinde gewesen zu sein, so wollen wir sie verhören und ihr Schicksal soll nach dem bestimmt werden, was wir dabei erfahren. Meine Brüder und Schwestern mögen mir ihre Zustimmung erteilen. Hau!« erklang der Beifall rund umher. »Hört, Sir, das klingt günstig für uns«, sagte da Sam zu mir, »wenn Sie uns verhören wollen«, »Liegt die Sache gar nicht so schlimm für uns, wie wir gedacht haben. Ich hoffe, es gelingt uns, unsere Unschuld zu beweisen. Ich werde diesen Leuten alles so klar machen und sie so überzeugen, dass sie uns freilassen werden.« »Sam, das bringt ihr nicht fertig«, antwortete ich ihm. »Nicht? Warum? Meint ihr etwa, dass ich nicht reden kann?« »Oh, das Sprechen hat man euch wohl schon als Kind so nach und nach beigebracht. Aber wir sind sechs Wochen hier gefangen gewesen.« und während dieser ganzen langen Zeit ist es euch nicht gelungen, den Apachen eine bessere Meinung beizubringen. Euch auch nicht, Sir. Allerdings nicht, Sam, denn erst konnte ich nicht reden, und dann, als es mir wieder möglich war, die Zunge zu bewegen, hat sich kein einziger Roter bei mir sehen lassen. Ihr werdet also wohl zugeben, dass ich nicht einmal einen Versuch habe machen können, uns gegen einen der Häuptlinge zu verteidigen. So macht ihn ja auch jetzt nicht. Warum? Weil es euch nicht gelingen würde. Ihr seid als Greenhorn viel zu unerfahren in solchen Dingen und könnt euch darauf verlassen, dass ihr uns nicht heraushelfen, sondern ganz im Gegenteil uns immer tiefer hineinreiten würdet. Ihr besitzt zwar eine riesige Körperkraft, die uns aber hier gar nichts nützen kann, denn hier kommt es vor allen Dingen auf die richtige Erfahrung, auf den Scharfsinn und auf die Schlauheit an, die euch abgehen. Ihr könnt ja nichts dafür, denn ihr seid nun einmal ohne diese schönen Eigenschaften geboren worden, aber gerade darum müsst ihr die Hand aus dem Spiele lassen und es erlauben, dass ich unsere Verteidigung übernehme. So wünsche ich euch nur besseren Erfolg, als ihr bisher gehabt habt, lieber Sam. Wird nicht fehlen, denn ihr sollt hören, dass ich meine Sache gut machen werde. Dieser unser Meinungsaustausch hatte ungestört stattfinden können, weil unsere Vernehmung nicht sofort begonnen hatte. Inchuchuna und Winnetou unterhielten sich leise mit Tangua und hielten dabei ihre Blicke oft auf uns gerichtet. Sie sprachen also von uns. »Die Blicke der beiden Ersteren wurden immer finsterer und strenger, und die Bewegungen und Minen des Kaiowa waren diejenigen eines Mannes, welcher auf jemand eifrig einspricht, um andere bei ihm zu verdächtigen. Wer weiß, was er für Lügen von uns erzählte, um uns zu verderben.« Dann kamen sie auf uns zu. Die beiden Apachen stellten sich rechts von uns auf, während Tangua sich links neben mich postierte. Nun sagte tschuna zu uns, wieder mit lauter Stimme, so alle es hören konnten. Ihr habt vernommen, was ich vorhin gesprochen habe. Ihr sollt uns die Wahrheit sagen und euch verteidigen dürfen. Beantwortet mir die Fragen, welche ich an euch richte. Ihr gehörte zu den Weißen, welche die neue Bahn des Feuerrosses vermessen haben? Ja, doch muß ich dir sagen, dass wir drei hier nicht mitgemessen haben, sondern ihnen nur zum Schutze mitgegeben worden sind, antwortete Sam. Und was den vierten hier betrifft, Old Shed genannt so, Schweig! unterbrach ihn der Häuptling. Du hast nur meine Fragen zu beantworten und kein weiteres Wort zu sprechen. Redest du mehr, so lasse ich dich peitschen, dass dir die Haut aufspringt. Also, ihr gehörte zu diesen Bleichgesichtern? Antworte kurz mit ja oder nein. Ja, sagte Sam, um sich nicht schlagen lassen zu müssen. Old Shatterhand hat mitvermessen? Ja. Und ihr drei beschützet diese Leute? Ja. So seid ihr noch schlimmer als sie. Denn wer Diebe und Räuber beschützt, der hat doppelte Strafe verdient. Rattler, der Mörder, war euer Gefährte? Ja, doch muss ich dir sagen, dass wir nicht seine Freunde ge... Schweighund, fuhr ihn in tschuna an. Du hast nur das zu sagen, was ich wissen will, mehr aber nicht. Kennst du die Gesetze des Wilden Westens? Ja. Wie wird ein Pferdedieb bestraft? Mit dem Tode. Was ist wertvoller, ein Pferd oder das große, weite Land, welches den Apachen gehört. Sam antwortete nicht, um sich nicht selbst das Todesurteil zu sprechen. »Sprich, sonst lasse ich dich mit dem Lasso bis auf das Blut peitschen.« Da knurrte der kleine, mutige Sam, »Schlag zu, Sam Hawkins ist nicht derjenige, welcher sich zum Reden zwingen lässt, wenn er nicht reden will.« Da wendete ich ihm das Gesicht zu und bat ihn, »Redet, Sam, es ist besser für uns.« well antwortete er, wenn ihr es wollt, so will ich mich einmal dazu hergeben, zu reden, wo ich eigentlich schweigen sollte. Also, was ist wertvoller, ein Pferd oder dieses Land? Das Land. So hat ein Länderdieb also noch viel eher den Tod verdient als ein Pferdedieb, und ihr habt uns unser Land rauben wollen. Dazu kommt, dass ihr die Genossen des Menschen seid, welcher Klikipetra Petra ermordet hat. Das verschärft die Strafe. Als Länderdiebe wäret ihr erschossen worden, ohne vorher Qualen zu erleiden. Da ihr aber Mörder seid, so werdet ihr vor eurem Tode den Marterpfahl durchmachen müssen. Aber wir sind mit der Aufzählung eurer Taten noch nicht fertig. Ihr habt uns in die Hände der Kiowas, welche unsere Feinde waren, geliefert? Nein. Das ist Lüge. Es ist die Wahrheit. Bist du nicht mit Old Shatterhand uns nachgeritten, als wir euch verlassen hatten? Ja. Das ist doch ein sicheres Zeichen der Feindschaft. Nein, ihr hattet uns gedroht, und so mussten wir nach den Regeln, nach welchen man im wilden Westen lebt, wissen, ob ihr euch wirklich entfernt hattet oder nicht. Ihr konntet euch versteckt haben und auf uns schießen wollen. Nur deshalb ritten wir hinter euch her. Weshalb du nicht allein? Weshalb nahmst du diesen Old Shatterhand mit? Um ihn im Lesen der Spuren zu unterrichten, da er noch ein Neuling ist. Wenn eure Absicht eine so friedliche war, und ihr uns nur der Vorsicht wegen folgtet, Warum rieft ihr da die Hilfe der Kiowas an? Weil wir sahen, dass du vorausgeeilt warst. Du wolltest deine Krieger schnell holen, um uns zu überfallen. War es da wirklich nötig, euch an die Kiowas zu wenden? Ja. Gab es keinen anderen Ausweg? Nein. Du lügst abermals. Um uns zu entgehen, brauchtet ihr nur das zu tun, was ich euch befohlen hatte, nämlich unser Gebiet zu verlassen. Warum habt ihr es nicht getan? Weil wir nicht eher gehen konnten, als bis unsere Arbeit vollendet war. Also, ihr wolltet den Raub, den ich euch verboten hatte, vollständig ausführen und rief darum die Kaiowas zu Hilfe. Wer aber unsere Feinde auf uns hetzt, ist auch unser Feind und muss getötet werden. Das ist ein neuer Grund für uns, euch das Leben zu nehmen. Aber ihr habt es dann nicht etwa den Kaiowas allein überlassen, uns zu empfangen, anzugreifen und zu besiegen, sondern ihr habt ihnen dabei geholfen. Gibst du das zu? Was wir getan haben, das taten wir nur, um Blutvergießen zu vermeiden. Willst du, dass ich dich verlache? Bist du uns nicht entgegengegangen, als wir kamen? Ja. Hast du uns belauscht? Ja. Und eine ganze Nacht in unserer Nähe zugebracht. Ist es so oder nicht? Es ist so. Hast du nicht die Bleichgesichter nach dem Wasser geführt, um uns dorthin zu locken und dann die kiowas in den Wald versteckt, damit sie über uns herfallen sollten? Das ist wahr, aber ich muss... »Schweig, ich will eine kurze Antwort, aber keine lange Rede haben.« »Es wurde uns eine Falle gestellt. Wer hat diese ersonnen?« »Ich.« »Diesmal sagst du die Wahrheit. Mehrere von uns wurden verwundet, einige getötet, die anderen aber gefangen genommen. Daran seid ihr schuld. Dieses vergossene Blut kommt über euch und ist ein weiterer Grund, dass ihr sterben müsst.« »Es lag in meinem Plane, das. »Schweig, ich habe dich jetzt nicht gefragt.« »Der große, gute Geist sandte uns einen unbekannten, unsichtbaren Retter. Ich kam mit Winnetou meinem Sohne frei. Wir schlichen zu unseren Pferden, nahmen aber nur die, welche wir brauchten, damit die Gefangenen, wenn wir sie befreiten, gleich ihre Pferde hätten. Wir ritten fort, um unsere Krieger zu holen, welche gegen die Kiowas zogen. Wir waren auf die Spur derselben getroffen und ihnen gefolgt. Darum stieß ich so schnell mit ihnen zusammen, dass wir schon am nächsten Tage bauig sein konnten.« Da. »Ist wieder viel Blut geflossen. Wir haben im Ganzen sechzehn Tote, ohne das Blut und die Schmerzen der Verwundeten zu rächen, ein abermaliger Grund, dass ihr sterben müsst. Ihr habt weder Gnade noch Erbarmen zu erwarten. Und?« »Gnade wollen wir gar nicht, sondern nur Gerechtigkeit«, fiel Sam ihm in die Rede. »Ich kann...« »Wirst du wohl schweigen, Hund«, unterbrach ihn in Tschuna zornig. »Du hast nur zu sprechen, wenn ich dich frage.« ich bin überhaupt nun mit dir, mit euch fertig. Da du aber von Gerechtigkeit redest, so sollt ihr nicht nur nach deiner eigenen Aussage verurteilt werden, sondern ich will euch einen Zeugen gegenüberstellen. Tangua, der Häuptling der Kiowas, mag sich herablassen, in dieser Angelegenheit seine Stimme zu erheben. Sind diese Bleichgesichter unsere Freunde? Nein, antwortete der Kiowa, dem man die Genugtuung darüber, dass die Sache für uns einen so bedenklichen Lauf nahm, deutlich ansah. Haben sie uns schonen wollen? Nein, sie haben mich vielmehr gegen euch aufgehetzt und mich gebeten, ja keine Nachsicht mit euch zu haben, sondern euch zu töten, alle zu töten. Diese Unwahrheit empörte mich so, dass ich mein bisheriges Schweigen brach und ihm in das Gesicht sagte, das ist eine so große, unverschämte Lüge, dass ich dich sofort zu Boden schlagen würde, wenn ich nur eine Hand frei hätte. Hund, stinkender, brauste er auf, soll ich es sein, der dich erschlägt? Er hob die Faust empor, ich antwortete. Schlag zu, wenn du dich nicht schämst, dich an jemandem zu vergreifen, der sich nicht wehren kann. Ihr redet da von einem Verhöre und von Gerechtigkeit? Ist das ein Verhör und ist das Gerechtigkeit, wenn man nicht sagen darf, was man zu sagen hat? Wir sollen uns verteidigen dürfen? Können wir das, wenn wir bis auf das Blut geschlagen werden sollen, falls wir nur ein einziges Wort mehr reden, als ihr hören wollt? Tschuna verfährt wie ein ungerechter Richter. Er stellt die Fragen so, dass uns die Antworten, welche er uns erlaubt, ins Verderben führen müssen. Andere Antworten dürfen wir nicht geben, und wenn wir die Wahrheit sagen wollen, welche uns retten würde, so unterbricht er uns. Er lässt uns nicht ausreden und droht uns mit Misshandlung. Ein solches Verhör und eine solche Gerechtigkeit brauchen wir nicht. Da beginnt doch lieber gleich mit den Martern, die ihr uns zugedacht habt. Ihr werdet keinen Laut des Schmerzes von uns zu hören bekommen. Uff, uff! hörte ich eine weibliche Stimme bewundernd rufen. Es war die Schwester Winnetous. »Uff, uff!« riefen viele Apachen ihr nach. »Der Mut ist das, was der Indianer stets achtet und selbst an seinem Feinde anerkennt, daher die Ausrufe der Bewunderung, welche ich jetzt zu hören bekam. Ich fuhr fort. Als ich hinchu Tschuna und Winnetou zum ersten Mal erblickte, sagte mir mein Herz, dass sie tapfere, und gerechte Männer sein, die ich lieben und auch achten könne. Ich habe mich geirrt. Sie sind nicht besser als alle anderen, denn sie hören auf die Stimme eines Lügners und lassen die Wahrheit nicht zu Worte kommen. Sam Hawkins hat sich einschüchtern lassen. Ich aber höre nicht auf eure Drohungen und verachte jeden, der den Gefangenen unterdrückt, nur weil er sich nicht verteidigen kann. Wäre ich frei, so wollte ich noch ganz anders mit euch reden. Hund, du schimpfest mich einen Lügner? schrie Tango. »Ich zerschmettere dir die Knochen.« Er hielt sein Gewehr in der Hand und drehte es um und wollte mit dem Kolben nach mir schlagen. Da sprang Winnetou herbei, hielt ihn davon ab und sagte, »Der Häuptling der Kiowas mag ruhig bleiben. Dieser Old Shatterhand hat sehr kühn gesprochen, aber ich stimme einigen seiner Worte bei. Inchuchuna, mein Vater, der Oberhäuptling aller Apachen, mag ihm die Erlaubnis erteilen, zu sagen, was er zu sagen hat.« Tangua musste sich beruhigen, und tschuna entschloss sich, dem Wunsche seines Sohnes Folge zu geben. Er trat näher zu mir heran und sagte, »Old Shatterhand ist wie ein Raubvogel, der selbst dann noch beißt, wenn man ihn gefangen hat. Hast du nicht Winnetou zweimal niedergeschlagen? Hast du nicht selbst mich mit deiner Faust betäubt? Hab ich das freiwillig getan? Hast du mich nicht dazu gezwungen?« »Gezwungen?« fragte er erstaunt. »Ja, wir wollten uns ohne Gegenwehr ergeben.« aber eure Krieger hörten nicht auf das, was wir sagten. Sie fielen so über uns her, dass wir uns verteidigen mussten. Aber frage die Betreffenden, ob wir sie auch nur verwundet haben, obgleich wir sie töten konnten. Wir sind vielmehr, um keinen von ihnen verletzen zu müssen, geflohen. Da kamst du und griffest mich auch an, ohne auf meine Worte zu achten. Ich musste mich wehren und hätte dich erstechen oder erschießen können, aber ich schlug dich nur nieder, weil ich dein Freund bin und dich schonen wollte. Da kam Tangua, der Häuptling der Kaiowas, und wollte dir den Skalp nehmen. Weil ich dies nicht zugab, kämpfte er mit mir, doch ich besiegte ihn. Ich habe dir also nicht nur das Leben, sondern auch den Skalp erhalten. Dann als... »Dieser verfluchte Kojote lügt, als ob er hundert verschiedene Zungen hätte«, schrie Tangua wütend. »Ist es wirklich Lüge?« fragte ihn Winnetou. »Ja. Mein roter Bruder zweifelt hoffentlich nicht an der Wahrheit meiner Worte.« ich kam dazu. Du lagst unbeweglich und mein Vater auch, das stimmt. Old Shatterhand mag fortfahren. Also, ich hatte Tangua besiegt, um Inchuchuna zu retten. Da kam Winnetou. Ich sah ihn nicht und erhielt von ihm einen Kolbenschlag, der aber nicht meinen Kopf traf. Winnetou stach mich in den Mund und durch die Zunge. Ich konnte also nicht sprechen, sonst hätte ich gesagt, dass ich ihn lieb habe und sein Freund und Bruder sein möchte. Ich war verwundet und am Arm gelähmt. Ich habe ihn trotzdem besiegt. Er lag betäubt vor mir, gerade so wie tschuna auch. Ich konnte beide töten. Habe ich es getan? Du hättest es noch getan, antwortete tschuna. Aber ein Apachenkrieger kam und schlug dich mit dem Kolben nieder. Nein, ich hätte es nicht getan. Sind nicht diese drei Bleichgesichter, welche hier mit mir angebunden sind, freiwillig zu euch gekommen, um sich euch auszuliefern? Hätten sie dies getan, wenn sie euch als Feinde betrachtet hätten? Sie haben es getan, weil sie einsahen, dass sie nicht entkommen konnten. Da hielten sie es für klüger, sich freiwillig zu ergeben. Ich gebe zu, dass an deinen Worten etwas ist, was beinahe Glauben erwecken könnte, aber als du meinen Sohn Winnetou zum ersten Mal betäubtest, warst du nicht dazu gezwungen. O oh doch. Durch wen? Durch die Vorsicht. Wir wollten dich und ihn retten. Ihr seid sehr tapfere Krieger. Ihr hättet euch ganz gewiss gewehrt und wäret dann verwundet oder gar getötet worden. Das wollten wir verhindern. Darum schlug ich Winnetou nieder, und du wurdest von meinen drei weißen Freunden überwältigt. Ich hoffe, dass du meinen Worten nun Glauben schenkst. »Lüge sind sie nichts als Lüge«, rief Tangua. »Ich kam eben dazu, als er dich niedergeschlagen hatte. Nicht ich, sondern er war es, der dir den Skalp nehmen wollte. Ich wollte ihn daran hindern. Da traf mich seine Hand, in welcher der große, böse Geist zu wohnen scheint,« »Denn ihr kann niemand, selbst der stärkste Mann, nicht widerstehen.« Da wendete ich mich wieder zu ihm und sagte in drohendem Tone, »Ja, ihr kann niemand widerstehen. Ich wende sie nur an, weil ich nicht das Blut eines Menschen vergießen will. Aber wenn ich wieder mit dir kämpfe, werde ich es nicht mit der Hand, sondern mit der Waffe tun, und dann kommst du mit einer bloßen Betäubung nicht weg, das merke dir.« »Du mit mir kämpfen?« Hohn lachte er. Wir werden dich verbrennen und deine Asche in alle Winde zerstreuen. Das denke nicht. Ich werde eher frei sein, als du ahnst und dann Rechenschaft von dir fordern. Die kannst du bekommen. Ich gebe sie dir. Ich wünsche, deine Worte könnten in Erfüllung gehen. Ich würde dann gern mit dir kämpfen, denn ich weiß, dass ich dich zermalmen würde. Inchuchuna machte diesem Intermezzo ein Ende, indem er zu mir sagte, Old Shatterhand ist sehr kühl, wenn er glaubt, wieder freizukommen. Er mag bedenken, wie viele Fälle gegen ihn vorliegen. Wenn auch einer derselben aufgegeben würde, so könnte das an seinem Schicksale nichts ändern. Er hat nur Behauptungen ausgesprochen, aber keine Beweise erbracht. Habe ich nicht Rattler niedergeschlagen, als er auf Winnetou schoss und klikipetra Petra traf? Ist das kein Beweis? Nein. Du kannst dies auch aus anderen Gründen getan haben. Hast du noch etwas zu sagen? Jetzt nicht, vielleicht später. Sage es jetzt, denn später wirst du nichts mehr sagen können. Nein, jetzt nicht. Wenn ich es später sagen will, werdet ihr darauf hören, denn Old Shatterhand ist nicht der Mann, dessen Worte man missachten darf. Ich schweige jetzt, weil ich neugierig bin, das Urteil zu hören, welches ihr nun über uns fällen werdet. Tschuna wendete sich von mir ab und gab einen Wink. Auf diesen traten mehrere alte Krieger aus dem Halbkreise hervor und setzten sich mit den drei Häuptlingen zusammen nieder, um Beratung zu halten. Bei derselben gab sich Tangua natürlich alle Mühe, das Urteil so viel wie möglich zu verschärfen. Inzwischen hatten wir Zeit, Bemerkungen gegenseitig auszutauschen. bin neugierig, was sie zusammen brauchen werden«, meinte Dickstone. »Viel Kluges wird es jedenfalls nicht sein.« »Ich bin überzeugt, dass es uns an Kopf und Kragen geht«, sagte Will Parker. »Ich auch,« stimmte Sam Hawkins bei. »Die Kals glauben ja nichts. Wir können vorbringen, was wir wollen. Habt eure Sache übrigens gar nicht so übel gemacht, Sir. Habe mich über Inchuchuna gewundert.« »Warum?« fragte ich. »Dass er euch so schwatzen ließ. Mir ist er gleich über den Mund gefahren, wenn ich ihn öffnete.« »Schwatzen? Ist das euer Ernst, Sam?« »Ja.« »Danke für diese Höflichkeit.« »Schwatzen?« Nenne ich jedes Reden, welches keinen Erfolg hat, wenn ich mich nicht irre. Und Erfolg habt ihr ja ebenso wenig gehabt wie ich. Ich denke anders. Aber ohne Ursache. Nein, sondern mit ganz gutem Grunde. Winnetou hat vom Schwimmen beschlossen. Das ist beschlossene Sache gewesen. Darum denke ich, dass sie nur im Verhöre so scharf gewesen sind, um uns bange zu machen. Das Urteil wird wohl viel besser lauten. Sir, bildet euch das ja nicht ein. Meint ihr etwa, dass man euch Gelegenheit geben wird, euch das Schwimmen zu retten? Ja. Unsinn, welcher Unsinn. Ja, wenn es so ausgemacht ist, wird man euch schwimmen lassen, aber wisst ihr auch wohin? Nun, mitten in den Rachen des Todes hinein, denn wenn ihr tot seid, so denkt daran, dass ich recht gehabt habe. Hihihihihi. <lacht> Dieser kleine, sonderbare Kerl brachte es selbst in der schlimmsten Lage, in welcher wir uns befanden, fertig, über diesen seinen zweifelhaften Witz vergnügt in sich hineinzukichern. Seine Lustigkeit währte freilich nur einen Augenblick, denn die Beratung war jetzt zu Ende. Die Krieger, welche an derselben teilgenommen hatten, zogen sich in den Halbkreis zurück und Inchuchuna verkündete mit lauter Stimme, »Hört, ihr Krieger der Apachen und Kaiowas, was über diese vier gefangenen Bleichgesichter beschlossen worden ist. Im Rate der Alten war schon vorher verabredet worden, dass wir sie im Wasser jagen, dann miteinander kämpfen lassen und sie endlich verbrennen wollten.« aber Old Shatterhand, der Jüngste von ihnen, hat Worte gesprochen, in denen sich Stellen mit der Weisheit des Alters befanden. Sie haben den Tod verdient, aber es scheint doch, als ob sie es nicht so bös gemeint hätten, wie wir geglaubt haben. Darum ist unser ursprünglicher Beschluss aufgehoben worden und wir wollen den großen Geist zwischen uns und ihnen entscheiden lassen. Er hielt einige Augenblicke inne, jedenfalls um die Spannung seiner Zuhörer zu vergrößern. Dies benutzte Sam zu der Bemerkung »Alle Wetter«. Das wird interessant, hochinteressant. Wisst ihr, was er meint, Sir? Ich ahne es, antwortete ich. Nun was? Ein Zweikampf, ein sogenanntes Gottesurteil. Hab ich recht geraten? Ja, jedenfalls, ein Zweikampf, aber zwischen wen? Bin furchtbar neugierig, es zu hören. Jetzt fuhr der Häuptling fort. Dasjenige Bleichgesicht, welches Old Shatterhand genannt wird, scheint das vornehmste von ihnen zu sein. Also soll die Entscheidung in seine Hände gelegt werden. Sie soll abhängig sein von demjenigen unter uns, welcher am Range auch der Höchste ist. Der bin ich, Inchuchuna, der Häuptling der Apachen. Alle Wetter, alle Wetter, ihr und er, flüsterte Sam in großer Erregung. Uff, 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 gingen die Rufe der Verwunderung durch die Reihen der Roten. Sie waren jedenfalls erstaunt darüber, dass er selbst mit mir kämpfen wollte. Er hätte sich der Gefahr, die es dabei doch wohl auch für ihn gab, entziehen und einen anderen damit beauftragen können. Er gab die Erklärung, indem er weitersprach. Inchuchuna und Winnetou sind in ihrem Ruhme dadurch gekränkt worden, dass es nur der Faust eines Bleichgesichts bedurfte, sie niederzuschlagen und zu betäuben. Sie müssen diesen Flecken wegwaschen, indem einer von ihnen mit diesem Bleichgesichte kämpft. Winnetou muß zurücktreten, denn ich bin älter und der erste Häuptling der Apachen. Er ist damit einverstanden, »Denn ich werde mit meiner Ehre auch die Seinige dadurch reinigen, dass ich Old Shatterhand töte.« Er ließ wieder eine Pause eintreten. »Könnt euch freuen, Sir«, sagte Sam. »Werdet jedenfalls einen schnelleren Tod haben als wir. Habt den Kerl schonen wollen und werde nun auf alle Fälle von ihm ausgelöscht. Das wollen wir abwarten. Brauche es gar nicht abzuwarten, weiß es im Voraus. Oder meint ihr, dass es sich um gleiche Waffen handeln wird? Das bilde ich mir nicht ein. Well, »Die Bedingungen werden bei solchen Gelegenheiten so gestellt, dass der Weiße verloren ist. Kam ja irgendwo und irgendeinmal einer mit dem Leben davon, so ist es eine Ausnahme gewesen, welche die Regel nur bestätigt. Hört.« In Chuchuna fuhr fort. »Wir werden Old Shatterhand die Fesseln abnehmen und ihn in das Wasser des Flusses lassen, über den er zu schwimmen hat. Aber er bekommt keine Waffe. Ich folge ihm und nehme nur den Tomahawk mit.« Kommt Old Shatterhand an das Ufer und lebendig bis zu der Zeder, welche da drüben auf der Lichtung steht, so ist er gerettet und auch seine Gefährten sind frei. Sie können gehen, wohin sie wollen. Töte ich ihn aber, bevor er die Zeder erreicht, so sind auch sie dem Tode verfallen und werden zwar nicht gemartert und verbrannt, sondern erschossen. Alle anwesenden Krieger wollen bestätigen, dass sie meine Worte gehört und verstanden haben und dieselben beherzigen wollen. Hau!« lautete die einstimmige Antwort. »Man kann sich denken, dass wir uns in großer Aufregung befanden. Ich wohl nicht so sehr wie Sam, Dick und Will. Der Erstere sagte, »Das haben diese Kerls sehr schlau angefangen. Weil ihr der Vornehmste seid, sollt ihr schwimmen. Unsinn. Weil ihr ein Greenhorn seid, das ist der Grund. Mich, mich sollten sie in das Wasser lassen, wollte ihnen zeigen, dass Sam Hawkins wie eine Forelle durch die Wellen geht. Aber ihr, hört, Sir, bedenkt, dass unser Leben von euch abhängig ist.« wenn ihr verliert und wir sterben müssen, rede ich kein einziges Wort mehr mit euch. Darauf könnt ihr euch verlassen, wenn ich mich nicht irre. Sorgt euch nicht, alter Sam, antwortete ich. Was ich tun kann, das tue ich. Ich meine ganz im Gegenteile zu euch, dass die Roten gar keine üble Wahl getroffen haben. Ich bin überzeugt, dass ich euch leichter retten werde, als ihr uns retten könntet. Wollen es hoffen. Also, es geht auf Leben und Tod. Ihr dürft in tschuna nicht etwas schonen. Lasst euch diesen Gedanken ja nicht in den Kopf kommen. Wollen sehen. Das ist nichts gesagt. Da gibt es gar nichts zu sehen. Wenn ihr ihn schont, so seid ihr verloren und wir gehen auch zugrunde. Ihr verlasst euch wohl auf eure Faust. Ja. Tut das nicht. Es wird gar nicht zum Handgemenge kommen. Ich bin überzeugt, dass es dazu kommt. Nein, nicht. Wie will er mich denn töten? Mit dem Tomahawk natürlich. Ihr wisst doch, dass man den nicht nur im Nahkampfe anwendet, er ist auch eine fürchterliche Waffe für die Ferne. Er wird geworfen, und diese Roten sind darin so geübt, dass sie einem auf hundert Schritte die Spitze des emporgehaltenen Fingers damit abschneiden. Inchuchuna wird nicht etwa mit dem Beile auf euch loshacken, sondern es während ihr flieht hinter euch herschleudern und euch beim ersten Wurf töten. Glaubt mir, ihr mögt ein noch so vorzüglicher Schwimmer sein, ihr kommt gar nicht ans andere Ufer hinüber. Er schleudert euch schon während des Schwimmens den Tomahawk in den Kopf, oder vielmehr in den Nacken, was weit sicherer tötet. Da hilft euch all eure Kunst und all eure Stärke nichts. Das weiß ich, lieber Sam, und ebenso weiß ich, dass unter Umständen ein Fingerhut voll List mehr wirkt als ein großes Fass voll Körperkraft. List, wie wollt denn ihr zu der nötigen List gekommen sein? Ich sage euch, dass der alte Sam Hawkins als ein pfiffiger Kerl bekannt ist, aber ich kann trotz dieser Pfiffigkeit nicht einsehen, wie ihr dem Häuptlinge durch List den Rang ablaufen wollt. Was hilft alle List der ganzen Welt gegen einen gut geschleuderten Tomahawk? Sie hilft, Sam, sie hilft. Wie denn? Das werdet ihr sehen, oder vielmehr, das werdet ihr zunächst nicht sehen. Ich will euch aber sagen, dass ich des Gelingens beinahe sicher bin. Diese gewaltige Prahlerei lasst ihr doch nur los, um uns das Herz leicht zu machen. Nein? Jawohl, um uns zu trösten. Aber was nützt uns ein Trost, der schon in der nächsten Minute zu schanden wird? »Beruhigt euch doch. Ich habe einen guten, einen ganz vortrefflichen Plan.« »Einen Plan? Auch das noch. Hier gibt es keinen anderen Plan, als hinüber zu schwimmen, und dabei trifft euch der Tomahawk.« »Nein, passt auf. Wenn ich ertrinke, so sind wir gerettet.« »Ertrinke? Gerettet? Sir, ihr liegt schon jetzt im Sterben. Darum redet ihr so irre.« »Ich weiß, was ich will. Merkt es euch. Wenn ich ertrinke, so haben wir nichts mehr zu fürchten.« ich sprach diese Worte schnell und hastig, denn die drei Häuptlinge kamen jetzt zu uns. Inchuchuna sagte, »Wir binden Old Shatterhand jetzt los. Er mag aber ja nicht denken, dass er davonlaufen kann. Es würden sofort mehrere hundert Verfolger hinter ihm her sein.« »Fällt mir nicht ein«, antwortete ich. »Selbst wenn ich entkommen könnte, wäre es eine Schlechtigkeit von mir, meine Gefährten zu verlassen.« Ich wurde losgemacht, und bewegte die Arme, um ihre Beweglichkeit zu prüfen. Dann sagte ich, »Es ist eine große Ehre für mich, mit dem berühmtesten Häuptlinge der apachen um die Wette oder vielmehr um Leben und Tod zu schwimmen. Aber für ihn ist es keine Ehre.« »Warum nicht?« »Weil ich kein Gegner für ihn bin. Ich habe zuweilen in einem Bache gebadet und mir dabei Mühe gegeben, nicht unterzugehen. Aber über einen so breiten, tiefen Fluss zu kommen, das getraue ich mir nicht.« »Uff, uff, das freut mich nicht.« ich und Winnetou sind die besten Schwimmer unseres Stammes. Was bedeutet da ein Sieg über einen so schlechten Schwimmer? Und du bist bewaffnet, und ich bin es nicht. Ich gehe also dem Tode entgegen, und meine Gefährten haben sich auch darauf gefasst gemacht, zu sterben. Dennoch möchte ich gern wissen, wie ich mir diesen Kampf zu denken habe. Wer hat eher in das Wasser zu gehen? Du. Und du folgst mir nach? Ja. Und wann greifst du mich mit dem Tomahawk an? »Wann es mir beliebt«, antwortete er mit dem stolzen, ja verächtlichen Lächeln eines Virtuosen, der mit einem Stümper spricht. »Das kann also auch schon im Wasser geschehen?« »Ja«, ich tat, als ob ich immer unruhiger und besorgter und niedergeschlagener würde und fragte weiter, »Also, du darfst mich töten, ich dich auch?« Er machte ein Gesicht, in welchem die sehr deutliche Antwort lag, »Armer Wurm, daran ist ja gar nicht zu denken.« diese Frage kann ihr nur von der Todesangst eingegeben worden sein und sagte dann, es ist ein Schwimmen und Kämpfen auf Tod und Leben. Du kannst also auch mich töten, denn nur falls dir dies gelingen sollte, wirst du imstande sein, die Zeder zu erreichen. Und dein Tod würde mir nicht schaden? Nein, töte ich dich, so erreichst du das Ziel nicht und deine Gefährten müssen sterben. Tötest du mich, so gelangst du an die Zeder und ihr seid von diesem Augenblicke an nicht mehr gefangen, sondern frei. Komm. Er drehte sich um, und ich zog meinen Jagdrock und die Stiefel aus. Was ich im Gürtel und in den Taschen stecken hatte, legte ich hin. Dabei klagte Sam Es wird schief gehen, Sir, sehr schief. Wenn ihr Euer Gesicht sehen könntet und der jammervolle Ton bei Euren letzten Fragen, mir ist Himmelangst um Euch und uns. Ich konnte ihm nichts antworten, weil die drei Häuptlinge es gehört hätten, aber ich wusste sehr wohl, warum ich so kläglich tat. Ich wollte ihn Schutschuna sicher machen und, wie man sich vulgär auszudrücken pflegt, ihn auf den Leim führen. Noch eine Frage bat ich, ich ihm folgte. Bekommen wir unser Eigentum zurück, falls wir frei werden? Er stieß ein kurzes, ungeduldiges Lachen aus, denn er hielt die Frage für geradezu verrückt und antwortete, ja, ihr bekommt alles. Alles, alles. Auch die Pferde, die Gewehre? Da schnauzte er mich zornig an. »Alles, ich habe es gesagt. Hast du keine Ohren?« Eine Kröte wollte mit dem Adler um die Wette fliegen und fragte ihn, was sie ihr geben würde, wenn sie ihn besiegte. »Wenn du ebenso dumm schwimmst, wie du fragst, so schäme ich mich, dass ich dir keine alte Squaw zur Gegnerin gegeben habe.« Wir gingen fort durch den Halbkreis, welcher sich uns öffnete, dem Ufer zu. Ich kam da ganz in der Nähe von nchu vorüber und fing von ihr einen Blick auf, mit welchem sie für das Leben von mir Abschied nahm. Die Indianer folgten hinter uns und lagerten sich dann beliebig nieder, um das interessante Schauspiel, das sie erwartete, bequem zu genießen. Ende von Teil 15.